0: Zdecydowanie będzie dużo o pieniądzach, o podatkach. Profesor Witold Orłowski, ekonomista jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Profesorze. Zacznę od cytatu. Mamy do czynienia z nieładem. To jest tak po partacku zrobione, jak tylko można. Tłumaczenie się, że było za mało czasu jest nieprawdą. Kto to powiedział? I chodzi o cenę Polskiego Ładu jeszcze przed
1: korektą. Może Duch Święty, albo inny natchniony głos. To pan powiedział. To pan no, powiedział. To może może K- szepnął mi do ucha natchniony głos, ale Kiedy... ja myślę, że nie byłem jedyną osobą, która coś takiego mówiła. Co więcej, jak pani mówi, to było jeszcze mówione, rozumiem, przed korekto, A teraz mamy tarcze antyputinowe. Tak. Zaczęły się ujawniać tylko efekty, które no, notabene były też... Jeszcze zanim wszedł polski ład, to to, to, to też mówiłem, że nie podoba mi się to sposób zrobienia, nie nie, nie sama idea, bo bo tutaj to większość... Dobrze, ale mamy teraz
0: korektę, korektę, którą nazwano szumnie tarczą antyputinowską. Zmiany wejdą w życie od przyszłego roku, ale będą obowiązywać się w styczniu od lipca przyszłego roku. No i zanim rozbierzemy to na czynniki pierwsze, to chciałabym zapytać o ogólną ocenę tych przygotowanych zmian przez premiera i przez resort finansów przede wszystkim.
1: No ja znowuż do powtórzenia to samo co poprzednio, że no przeciw, te, dobrze, jak zostało źle zrobione, no to y, trzeba poprawić. Zgoda. Co więcej, po długim namyśle, widać, że w rządzie są tej chwili tak potężne tytany intelektu, że im zajmuje parę miesięcy zobaczenie coś, co, czego, co, co inni widzą zaraz, doszło do tego, że to, co specjaliści od dodatków mówili, to samo, co rząd chciał zrobić, to zamiast wprowadzając sto jakichś ręcznych, dźwigni, ulg i tak dalej, to można zrobić właśnie za pomocą jednej dodatkowej stawki. Wszystko jedno, czy nam się to podoba, czy nie, bo akurat nie podoba mi się w Polskim Ładzie ewidentnie skomplikowanie większy systemu, no ale nie trzeba było aż tak, czyli teraz jest ruch w dobrą stronę, natomiast po tym muszę powiedzieć coś takiego. Ja nadal nie wiem, czy to jest w jakikolwiek sposób przyzwoity przygotowane. Proszę zwrócić uwagę, że no, minister prezentujący powiedział, że on dokładnie nie wie, jaki będzie efekt na finanse publiczne, że rząd szacuje, że chyba kilkanaście miliardów. No, no, około, 15, już...
0: około 15 miliardów. A, no, ale
1: włosy... no ale to chyba, że rząd nie wie, to, to, to stają włosy na głowie, to znaczy przez kilka miesięcy znowuż ten trust mózgów, który pracuje na tym ministerstwie, nie jest w stanie nawet dokonać yy, symulacji, yy, która jest absolutnie fundamentalna. Znowu człowiek jest przerażony yy, jakością tego. No Czyli amatorszczyzna, on, tak?
0: Może... Amatorszczyzna, tak mam to rozumieć?
1: No no ja ja nie wiem, a może dywersja, może sabotaż, może tam powinien minister Ziobro się przyjrzeć, bo może Ministerstwo finansów po prostu są sabotażyści. Zresztą profesor Kaczyński kiedyś już mówił, że to być może celowo urzędnicy niechętni władzy zrobili źle te ustawy, zapisali. Dobra, to bardzo świadczy o tym, jaka jest jakość w tej chwili pracy polskich urzędów, w szczególności Ministerstwa Finansów, dawniej, muszę powiedzieć, akurat pod tym względem bardzo profesjonalnego. Co tam się stało? Nie wiem. Nie byłem zaproszony do Ministerstwa Finansów od kilku lat, więc więc nie wiem, kto w tej chwili pracuje, jakie są kwalifikacje tych, którzy tego typu zmiany robią. Ale jeszcze druga rzecz jest do tego dochodząca. Otóż ponownie, wtedy rząd... Bardzo nie słuchał wszystkich porad, które się pojawiły, uważając, że to jest dywersja tych, którym się nie podoba proponowana zmiana. W tej chwili zmiana znowu jest najwyraźniej na chybcika przygotowywana i jeszcze bardziej ograniczony jest ten czas no, chyba do paru dni, kiedy można było zgłaszać jakiekolwiek uwagi do tego. Czyli dobra. Rząd sam sobie odcina, jeśli no, założymy, że no, no, mądry człowiek przecież powinien wiedzieć o swoich ograniczeniach, o ograniczeniach ludzi, z którymi pracuje. No, jeśli wie, że być może jakieś błędy są popełnione, no, to powinien sobie sam dać szansę porozmawiania, zapytania innych, y, skorygowania tego, zanim się wprowadzi, a nie być może dokładnie takiej sytuacji, jak mieliśmy w styczniu. Ktoś tam wymyśla, ja powtarzam, tytany intelektu jakieś wymyślają czy notabene, no wtedy to było naprawdę komiczne. No okazało się, że specjaliści od podatku z Ministerstwa Finansów nie, nie przychodzi do głowy, że część ludzi ma płatne z góry płacę część z dołu płacę. No to no, jest taki fundament no,
0: tak. podstawowy no, tak. to, 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 to było kompletne niedopatrzenie, to tak mówiąc no, 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 najdelikatniej. No dobrze, ale, ale obniżono stawkę PIT z, z 17 do 12, no to chyba jest dobra zmiana, czy nie? Dobra.
1: Tak, oczywiście, że tak. I to, że zwłaszcza w stosunku do wycofując zmiany poprzednie bardzo źle zrobione, no tylko że pytanie znowu, czy ktoś o czymś nie zapomniał, przecież. Nie było czasu się temu przyjrzeć nikomu. Znowu się okaże, a może Bardzo a może pan podejrzliwy jest bo,
0: wobec to, tych zmian, wobec tych tarczy antyputinowskich.
1: Bardzo. A, a, a trzy miesiące temu, jak byłem podejrzliwy, to tak samo bym pani powiedziała, że jestem bardzo podejrzliwy wobec Polskiego Ładu. Dlaczego? Zaufajmy, że Ministerstwo Finansów świetnie to zrobiło. No to mamy, mieliśmy jak to zostało zrobione. Jak ktoś raz pokazał nieudolność, to człowiek ma prawo być bardzo podejrzliwy co do sposobu robienia tego przygotowywania. W dodatku, no, pamiętajmy o tym, że tu jest zupełnie jakaś karkołomna decyzja yy, zmian podatkowych wchodzących od połowy roku. Ja już pomijam fakt, że tutaj no, chyba powstaje duży problem, to znaczy podatników, którzy mają prawo twierdzić, że na przykład ich dochody inaczej opodatkowane, niżej to, to były jednak w lipcu, a nie w czerwcu. Tyle, że a, a urząd podatkowy inaczej na to patrząc. Dobra, masa, 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 taka tak, pułapka mina. Natomiast e, druga rzecz jest taka, oczywiście nie wolno zmieniać podatków w trakcie roku. Wyjątkiem jest e, zmiana na korzyść podatnika. Tutaj sam minister powiedział, że no tak, no chyba na korzyść, no ale komuś tam może wyjść inaczej, no to on niech się rozlicza inaczej. Boże, no przecież mamy powtórkę z rozrywki. Znowuż minister mówiący wprowadzamy przepisy, a jak komuś według innych przepisów wyjdzie inaczej, to niech sobie samo obniży niżej podatek. Tak, a za dwa lata przyjdzie kontrola skarbowa i mu dosoli, dlatego, że w oczywisty sposób... Czyli podatek wolno wydać, tylko Czyli według po prostu interesu, jest znowu tak, ahoj
0: przygoda. Jak i będzie, to czas pokaże, żeby zacytować klasyków. to. no i te, nie, no, zobaczmy,
1: no to, i się, to żeby... Znaczy, mam nadzieję, że to nie jest tak źle jak wtedy. Natomiast proszę nie dziwić się, że jestem cały czas, co do sposobu przygotowania tego, jestem bardzo zaniepokojony. Podobnie wobec tej ogłoszonej przedwisnej niejasności. Dobra, mamy sytuację, powiedziałbym, przedkryzysową, finansach publicznych, z powodów oczywistych, niezależnych w tej chwili od rządu. I w tym momencie wychodzi rząd i mówi, a tam coś popsuliśmy, to teraz zrezygnujemy z kilkunastu miliardów jeszcze, bo to, bo to, bo to, No właśnie. Nie wiemy, ile to no będzie i tak dalej. No i tak to tak jest
0: zastanawiające, że, że będzie uszczuplenie dla budżetu no właśnie no w wysokości około 15 może 14 miliardów złotych, no te pieniądze by się chyba jednak przydały, w związku z tym, że mamy też ten napływ uchodźców. Ja wiem, że y, powinniśmy też ubiegać się o środki z Unii Europejskiej, ale no jak to powiedział Jarosław Kaczyński, przecież nie będziemy chodzić po prośbie.
1: No, no, ja myślę, że rząd się jakoś wyżywi, że wielu polityków prominentnych się jakoś wyżywi, więc po prośbie nie muszą chodzić, a reszta narodu niech sobie sama radzi w takim razie. Natomiast chciałem powiedzieć coś takiego, jeśli chodzi o finanse. Nie, bo tutaj natychmiast, jeśli powiem na przykład, że strata dla budżetu, to zaraz się ktoś odezwie, przecież dobrze, że budżet mniej opodatkowuje. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że w takiej ciężkiej sytuacji powinniśmy mieć świadomą, ostrożną, taką pełną refleksję, a jednocześnie czujności politykę gospodarczą. My zamiast tego mamy kompletny dryf. Mamy wprowadzony program po łebkach, potem informacje, dobra, to z paru miliardów rezygnujemy, bo, bo, bo się obrazili ci, 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 że dostali mniej, teraz jest, a to jeszcze, żeby to naprawić, to jeszcze tam zrezygnujmy z tylko naszymi Nie ma cienia wątpliwości że te zmiany, te obniżki podatków nie są bynajmniej motywowane wcale. Znaczy nikt nie udaje, że to jest jakikolwiek sposób, e, nikt z rządu nie udaje, że to jest motywowane jakimś przemyśleniem, że teraz gospodarce potrzebne są niskie podatki. Tam jest prawie, że jawnie mówione, to jest nasza polityczna decyzja, my to robimy z myślą o, o naszych wyborcach, o poparciu, o tym, kiedy będą wybory. A guzik nas obchodzi, jak to wpłynie na obecnie na sytuację gospodarczą. Ja chciałem powiedzieć, to nie są momenty, na tego typu eksperymentowanie. Jak jest bezpiecznie w gospodarce? Dobra, można było się bawić w różne gry, można było obniżać, dawać trzynaste emerytury i tak dalej. Nie groziło to niczym. Zepsuciem oczywiście na dłuższą metę tak, natomiast bezpośrednio nie. Dzisiaj jest czas na najwyższą czujność i najbardziej przemyślaną i ostrożną politykę gospodarczą. Ostrożną to nie znaczy, że podatku na przykład nie można obniżać, jeśli to jest To musi być element polityki. Zamiast tego mamy tryb. W momencie najstraszliwszego sztormu gospodarczego, który być może w tej chwili się może jeszcze zmienić w huragan, bo to wcale nie jest powiedziane, że że, że to ustaje. To może wręcz się wzmacniać, jeśli będą przerwy na dostawach energii. Mamy politykę beztroską. Nieliczącą się. Mamy coś, co nazwałbym dryfem. Kapitan sobie poszedł, bo kapitan siedzi w kajucie i się zajmuje z nadkapitanem zastanawianiem się, jak, jak poparcie wyborcze będzie wyglądać, jak się tak zmieni podatki, a jak się będzie wyglądać, jak się tak zmieni. W momencie, kiedy statek naprawdę. Jest w środku burzy, być może zaczyna się huraga, a jeszcze w dodatku są pobliżu skały.
0: No nie jest to krzepiące i budujące to, co pan powiedział. No tak, zostawiam państwa właśnie w części radiowej właśnie z, takim, z taką diagnozą profesora Urowskiego, który z nami zostaje, od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. A to też bardzo interesuje naszych słuchaczy, bardzo. Jaki maksymalny poziom według Pana może osiągnąć inflacja w Polsce? Bo w nadchodzący piątek też GUS przedstawi najnowsze szacunki inflacji za marzec tego roku. No i niektórzy ekonomiści się spodziewają, że wzrost cen przebije tą psychologiczną barierę 10%. No ja jestem też prawie
1: pewny, że przebije 10%. I co więcej, to wcale nie jest dla mnie najważniejsza sprawa w tym momencie. Przecież to jest tak, człowiek jesteśmy w sytuacji sztucznej, to znaczy mamy sztucznie obniżone podatki, co znowuż oznacza miliardy strat dla budżetu. Przy Dobra, no ja cały czas będę powtarzać. Oczywiście część powie świetnie, że są obniżone, natomiast... No świetnie, no 25 Czekajmy. milionów Polaków
0: świetnie. ma zyskać, jak no chwalił tak, się premier. Tak,
1: świetnie, w Putinie będziemy mieli na przykład z tego powodu dalszego wzrostu inflacji niekontrolowanego, bo finanse nam się rozprzedają. Ja nie mówię, że to grozi, w tej chwili, że, to, że to jest już w tej chwili... Natomiast trzeba na to oczywiście bardzo, bardzo uważać. I wtedy oczywiście za, te, za tę beztroskę zapłacimy więcej. Dobre, Dobrze, ja mar- mówię, w marcu tak, u- ja u- uważa Pan, się, że rzeczywiście. To, że podwoń, panie, tak? Dobrze, a? proszę. O, o tym zadałem pani pytanie o tę inflację. Ja tylko tyle tak, tak, powiedzieć, tak. Że, że sytuacja jest nadzwyczajna. Podatki są czasowo obniżone. Co więcej czekamy, jak i czy nie rozkręci się przed tym spirala inflacyjna, czy nie ulegnie osłabieniu kurs złotego, więc. To, że dzisiaj inflacja będzie prawdopodobnie dwucyfrowa, to nie jest to, to nie jest koniec historii. Jest pytanie, co dalej? I co dalej? Znowuż oznacza, że mam ogromne oczekiwania i żądania, żeby Bank Centralny, Narodowy Bank Polski we współpracy z rządem, potrafił tę sytuację opanować. Czyli? Czyli prowadził wiarygodną politykę gospodarczą, a przy wiedział, jaką prowadzi politykę gospodarczą, bo znowu w przypadku Banku Centralnego mamy od kilku miesięcy właśnie mieliśmy politykę wylegącą na mówieniu, że inflacja sobie rośnie, ona sama niedługo zacznie spadać. Ona nie słychała oczywiście tego i złośliwie rosła. Dzisiaj dzisiaj mamy lekkie straszenie od czasu, kiedy trzy miesiące temu słyszeliśmy, że tylko szkodnicy i nieuki proponują podwyżki stóp procentowych. Teraz mamy prezesa mówiącego stale no szykujmy się na podwyżki stóp procentowych. Ja przypominam, że stopy procentowe są cały czas na poziomie Kilkukrotnie niższy niż inflacja, no więc ale ja wcale nie mówię, że one muszą być podniesione w ten czy inny sposób do tego poziomu. Natychmiast natomiast bank centralny powinien powiedzieć, na czym ma polegać jego polityka. Czy rzeczywiście dąży w jakimś tam okresie, to do neutralnych stóp procentowych, realnie. Czyli Ale co to znaczy niż...
0: neutralnych stóp procentowych?
1: Zbliżonych do poziomu inflacji. Przypominam, no, jeśli w tej chwili jest, no powiedzmy, 3%, no, większość ludzi płaci za kredyty hipoteczne gdzieś pewnie jest 6%, 7%. Inflacja podejrzewam, że będzie 10-11%. Może rosnąć dalej, jak powiedziałem, dlatego, że nie wiemy. Znaczy, przy tej niepewności, przy braku informacji, jak będzie działać bank centralny, no, ludzie mają coraz większe oczekiwania inflacyjne. I, i może to spowodować, że inflacja pójdzie nam w górę, a nie w dół. No to właśnie powtarzam to pytanie
0: słuchacza. Jaki maksymalny poziom według Pana może osiągnąć inflacja w Polsce? Nie wiem.
1: Tego nikt nie wie, dlatego że inflacja wynika z prowadzonej polityki. Jeśli polityka będzie właściwa, Właściwa, powtarzam, to nie jest znowuż, to nie jest takie proste, podnieść stopy, to, to miało konsekwencje swoje inne, to trzeba oczywiście znaleźć złoty środek, ale jeśli polityka będzie właściwa, przede wszystkim jeśli NBP zdoła odzyskać swoją wiarygodność, jednocześnie wykorzystując narzędzia, które ma, to liczę, że inflacja ustabilizuje się na tym poziomie, no, tych powiedzmy, no, dwucyfrowym, niskim później w którymś momencie muszą być podwyższone z powrotem przywrócone podatki na benzynę i tak dalej, więc ona oczywiście pójdzie w górę. Cały czas obawiamy się ceny żywności, które mogą bardzo drastycznie rosnąć. Więc czy to będzie 12, czy, czy 10, czy 12, czy, czy, czy 15, w tej chwili nie wiadomo, chociaż bardziej bym strzedał 12 niż 15. Natomiast jeśli... NBP nie, po, nie będzie umiał odzyskać wiarygodności z w tej polityce. no to obawiajmy się, że ta inflacja będzie dalej szła, szła fura. Czyli
0: inicjatywa tutaj... Tak ile wiadomo, inicjatyw... jaki
1: będzie najwyższy poziom, nie mój, wydaje mi się, że żeby... Bo chyba o to, czy, o to słuchaczowie chodziło. Jeśli polityka... Skazani jesteśmy w tej chwili, powiedziałbym, w tym sensie, że to już się stało na poziom dwucyfrowy na pewno. Niski dwucyfrowy. Jeśli polityka będzie dobra, to wydaje mi się, że tego niskiego poziomu dwucyfrowego nie, nie powinniśmy przeskoczyć, czyli nie wiem, 12% takiego, po czym w perspektywie powiedzmy roku takiego można, można oczekiwać, by było obniżenia, ale też pod warunkiem, że będzie, znowuż, nie dryf. Kolejny dryf, tym razem NBP dryfujący obok tego dryfującego statku naszego rządu i polityki fiskalnej. Tylko rzeczywiście zastanowienie się, na czym sytuacja polega, jak narzędzia zastosować, jak nas przekonać, że NBP nad tym panuje i że wie, co chce robić.
0: Czyli wiele zależy od prezesa Glapińskiego i też od Rady Polityki nie, Pieniężnej. Nie tylko
1: od prezesa Glapińskiego. I, re, i RPP. I cała Rada Polityki, nowa po części, znaczy właśnie cała nowa, zobaczymy jak po raz kolejny.
0: jest kolejne pytanie: Czy nieubłaganie zbliżamy się do 5% stopy referencyjnej?
1: Nie, no to na pewno zbliżamy się, tylko problem, problem jest, czy po pierwsze, czy to 5% wystarczy, czy pójdziemy w stronę 10% na przykład? Czy to wystarczy, zahamować inflację? No to są wszystko pytania. To mój, strach to, się bać.
0: 10% to strach
1: się bać. No, no strach się dać, no ale z drugiej strony jeśli miałaby, tylko ja nie mówię, że to się stanie szybko, natomiast jeśli braciem polityki odpowiedniej miał być podwyższanie się stałej inflacji. Jeśli miała być inflacja 15-20, to kiedyś kończy się, doczekamy wtedy i jak z wczesnego wacerowicza. 50%, jeśli inflacja się będzie wymykać pod kontroli. No przecież i takie rzeczy w historii mieliśmy. Także jak chciałem powiedzieć tyle, że narzędzia są narzędziami, one są bolesne, ale też podobnie jak z podatkami. No nie cieszmy się tylko z tego, że ach, ja ci dobrze, że rząd zdecydował, że w końcu nie, nie zbierze tych że zrezygnuje z tych 20-30 miliardów złotych podatków, to lepiej przecież dla nas, że niższe podatki zapłacimy, lepiej pod warunkiem, że to jest element przemyślanej polityki, w rezultacie której nie nastąpi yy, konieczność jeszcze większych podatków w przyszłości, jeszcze większy w przyszłości, podobnie ze stopami, jak najniższe, oczywiście, tylko że pod warunkiem, żeby to nie był efekt Znaczy im niższe, tym kredytobiorcom łatwiej, ale, ale pod warunkiem, że to nie doprowadzi do wzrostu inflacji. Takiego, który będzie wymagać dopiero potężnych stóp procentowych. Także myślę, że 10% to jest dla mnie oczywiste, że, że, że coś takiego w perspektywie, powiedzmy, roku nam, nam zagraża. Problem polega na tym, żeby to było wystarczające dla zgaszenia inflacji i potem, żeby można było stopy obniżyć.
0: A możemy się pogłosić jakieś prognozy na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o naszą gospodarkę?
1: Czy? Bardzo ciężko, bardzo ciężko, dlatego że to wszystko, jest, to wszystko są prognozy, powiedziałem takie warunkowe czy scenariuszowe. No, po pierwsze, nie wiemy, co się będzie działo w Ukrainie, co się będzie działo z Rosją. Nie wiemy, czy Rosja nie, 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 nie zacznie ograniczać dostaw energii. No, gdyby coś takiego się stało, no to wtedy możemy się liczyć z rec... musimy się liczyć z recesją w całej Europie, również w Polsce. Natomiast w tej chwili powiedziałbym, ale to z całą ostrożnością. Gospodarka nam potężnie spowolni swój rozwój. Według stanu dzisiejszej wiedzy, zakładając, że nic gorszego się nie stanie, no to myślę, że wzrost PKB rzędu 1-2% będziemy mieli, czyli nieduży, ale jakiś tam będzie. Inflacja, jak powiedziałem, dwucyfrowa, no znowuż optymistycznie, zakładając, że politycy nasi będą no, umieli tym zarządzać i finansami, i, i pieniądzem, no to, to powinno już, powinniśmy wytrwać z inflacji, a w przyszłym roku powinno być lepiej wzrost trochę przyspieszy, czyli powiedzmy znowuż będzie tam między 2 a 3, a inflacja być może nam zacznie spadać już do poziomu jednostkowego, ale to jest niestety pod warunkiem, że polityka będzie skuteczna i że na w Ukrainie nastąpi coś w rodzaju, no nie chcę mówić uspokojenia, znaczy mówię uspokojenie w tym sensie, że nie chcę szczegółowo mówić, to uspokojenie, na czym miałoby polegać, no chodzi o to wszystko jedno, jak, ale generalnie świat odetchnie, że, że, że wojna się, się, się kończy. W jaki sposób? To jest, to jest oczywiście temat na inny. No
0: tak, to wszyscy sobie zadają te pytania, można powiedzieć te pytania. To pytanie jest powtarzane po prostu i y, 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 po wielokroć. No, ale słyszymy też, że y, branża turystyczna traci. Jest i tak mocno poturbowana przez, przez pandemię i turyści z zagranicy odwołują rezerwacje. No, skala odwołań imprez turystycznych na najbliższe miesiące jest szacowana na około 30-40%, bo Polska jest postrzegana jako ten kraj, który też jest zagrożony w związku z tym, że mamy wojnę w Ukrainie. No jak temu zapobiec, żeby odwrócić ten trend?
1: No no, no wojna, no przecież to to jest jasne, że wojna ma negatywny wpływ na gospodarkę.
0: Ale słyszymy też, że w Pradze w Budapeszcie jest jest jeszcze gorzej. To przecież też piękne miasta i turystycznie oblegane.
1: Co więcej, Praga dalej od, od, od granic Ukrainy, więc może nawet bardziej płakać, że to właściwie bez, bez powodu. No ale emocje są, są emocjami, dlatego powiedziałem, optymistyczny scenariusz, że w sytuacja się uspokoi. Proszę pytać. Specjalistów od, od geopolityki na jakie sposoby może się uspokoić oczywiście. Natomiast, natomiast no miejmy nadzieję, bo jeśli nie, no to no wojna przynosi straty. to, są tacie, ja lubię to są, Jest taki mit, zwłaszcza wśród lewicowych przeciwników kapitalizmu, że kapitalizm gospodarczy, to zyskuje na wojnie, to jest bzdura oczywiście na wojnie się traci, niektórzy mogą czasem zyskiwać, ale większość traci. My w tej chwili też płacimy cenę za tą wojnę i ceną jest w turystyce to, co, to, co jest oczywiście. Jeśli sytuacja nie uspokoi, no to liczmy się ze stratami, ale i tak też nasze straty są będą tutaj niespecjalnie wielkie w porównaniu z tym, jeśli będzie na przykład wojna nadal i jeśli będzie spaliżowany, nie wiem, turystyka w Turcji. No bo Turcja rozumiem, że też może płci co nie, ale może paść ofiarą. Znaczy, Na pewno są już zmniejszone znacznie ilości turystów przyjeżdżających. Na no, pewno że w takich krajach jak Turcja czy, czy, czy Egipt. Dochody z turystyki są znacznie większą częścią PKB, więc całą z całym współczuciem dla tych, którzy pracują w Polsce w turystyce, muszę powiedzieć, są kraje, które znacznie mo- mocniej odczują, odczuwają. To Zresztą to widzieliśmy w czasie pandemii. tak? Było, czy to...
0: tak ale czy można powiedzieć, że można przewidywać tąpnięcie w gospodarce? Nie chcę, no, nie chcę być tutaj taką kasandrą. Nie, no. nie, 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 nie. No ale nie, takie pytanie się ale, też nasuwa. Tak.
1: No, no nasuwa się. No, ja, ja też nie chcę udawać, że jestem, że jestem Madiem i mam szklaną, kryształową kulę, zwłaszcza, że jak powiedziałem, ryzyko jest oczywiście. To zależy od bardzo wielu niewiadomych, których, których po prostu dzisiaj nie znamy i, i, i powiedziałem ekonomista może tylko powiedzieć no, warunkowo, czyli w pewnym scenariuszu. No, Takim, który wydaje się dzisiaj mimo wszystko najbardziej prawdopodobny. To Tacie, że no, gdzieś tam ta wojna w sferze tacie, najbardziej ostrej przycichnie za jakiś czas i nastąpi uspokojenie w świecie. Wszystko jedno, czy czy, czy będziemy zadowoleni z warunków tego uspokojenia, czy nie. No to powiedziałem, to wydaje mi się, że tąpnięcia w Czyli... gospodarce nie będzie polskiej tylko potężne spowolnienie, natomiast tąpnięcia nie da się wykluczyć, a jeszcze raz powtórzę, obecnie prowadzona polityka, czy raczej brak polityki, no wróży nie najlepiej, dlatego że możemy mieć potem konsekwencje tego znacznie większe, niż być powinny, właśnie skutkiem braku odpowiedniej reakcji na to, co się dzieje.
0: Rząd przyjął zapisy ustawowe, które mają zablokować na poziomie krajowym import węgla z Rosji, czyli co, jednak można to zrobić bez oglądania się na Unię Europejską, bo przez ileś tam dni słyszeliśmy, że nie, że to musi absolutnie takie embargo wprowadzić Unia Europejska, że pojedyncze kraje nie mogą sobie tak po prostu wprowadzać takiego embargo samodzielnie, autonomicznie.
1: To jest, to jest pytanie do prawników, to nie, jest, to nie jest do mnie pytanie. Ja nie znam odpowiedzi. Wydawało mi się, że, że rzeczywiście to nie jest takie łatwe zablokowanie importu. Natomiast prawdopodobnie, jak w sposób jest możliwe, pytanie, co jest, jeśli ten import wjeżdża z terytorium Niemiec bądź Czech i tak dalej, no bo rozumiem, że przez Białoruś wjeżdżający, to da. No dobra, przecież jak jest już na terytorium Czech, no to jest już pewno No Trzeba na pewno wprowadzić zmiany w prawie, które na to. Które Nie, na to chodzi podwala. o to, że przede wszystkim. W narodowości. I, i, że na
0: węgiel importują przede wszystkim firmy prywatne. Węgiel no dobra, z Rosji. Tutaj są,
1: tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze są techniczne problemy. Proszę się zastanowić. No, wjeżdża pociąg z Czech, mm-hmm. zawierający węgiel, który kupujemy od firmy no, wszystko jedno. Czeski węgiel, czy jak to się nazywałoby, prywatny. I skąd mamy wiedzieć, czy to jest węgiel z Rosji, czy czy, czy nie? Czy my będziemy żądać jakiegoś i w jaki sposób certyfikaty, skąd pochodzi węgiel i tak dalej. Więc to jest jest bardzo trudne. Natomiast druga sprawa, chciałem powiedzieć jeszcze inną, to jest wyraźnie tak, że to jest tak naprawdę wcale nie jest element walki z Rosją. To jest jest od lat żądanie naszych górniczych związków zawodowych. Tak naprawdę mówiąc po żeby podnieść ceny węgla w Polsce, tego krajowego i zwiększyć sprzedaż, a nie nie po to, żeby w jakikolwiek sposób Rosję uderzyć. Więc też na to patrzmy jako bardziej na element dryfu niż rzeczywiste rzeczywistej jakiejś polityki. Jeśli Polska chciałaby naprawdę zdecydowanie uderzyć, znaczy tylko my oczywiście, w naszym tym, co my możemy zrobić, no to importujemy znacznie więcej ropy naftowej na przykład z Rosji niż, niż, niż węgla. E, tu Orlen cały czas mówi, będziemy importować, bo, bo to jest tak, że my możemy zresztą importować również drogą morską, bo naftoport na to pozwala, natomiast jest taniej dla nas. No i znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że tam, gdzie w grę wchodzi Popularność i to, jak będą sta- ceny na stacjach benzynowych, i tam, gdzie będzie widać, że to co to rządowi, no to, no to decyzja jest, importujemy na to rosyjskie. Oczywiście, tam nie będziemy nic, śladu cicho, szal, niech będzie rosyjska ropa. Natomiast tam, gdzie, gdzie popierający rząd górnicy od lat mówią: wykorzystajmy każdy pretekst, żeby. żeby, żeby E, zablokować import z Rosji, bo dzięki temu będzie można podnieść ceny w kraju węgla, no to w tym momencie rząd chętnie przed tym ustępuje, mimo że to nie jest łatwe. E, a to jest tylko taki przyczynek do tego. To wcale nie oznacza, że ja nie uważam, że, 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 nie, że nie należy rozważać zakazu importu surowców energetycznych z Rosji w tej czy innej formie. Oczywiście, że to ma sens w momencie, jeśli będzie przez całą Unię Europejską zrobione, a nie, a nie przez samą Polskę, bo za to to my więcej zapłacimy niż Rosja poczuje za, 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 za takie, przez Polskę tylko ograniczenia. A Rosłow ma pytanie. Ale, ale to jest, ale to jest poważny problem. Ja nie chcę wcale tutaj powiedzieć, że. Że, że, że nie jest słuszne zastanowienie się nad tym w jaki sposób y, możemy my się przyczynić do tego, żeby, bo to jest tak najmocniejszy cios zadany Rosji, tylko że pamiętajmy, że to raczej kraje zachodniej Europy tutaj są głównymi odbiorcami surowców, zwłaszcza Niemcy, a nie Polska. Więc... A zwłaszcza
0: ropy i gaz właśnie. A Jarosław pyta, y, słuchacz, czy wprowadzenie barga na rosyjskie surowce będzie kolejną trampoliną dla inflacji
1: w Polsce? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, tylko, że w tym momencie właśnie zadajmy sobie pytanie, czy to jest polityka, bo jeśli to jest polityka, jeśli by to miało być elementem jakiejś polityki, która rzeczywiście ma wpłynąć na sytuację, no to oczywiście czasem jest tak, że jak powiedziałem na wojnie, no jak to na wojnie, no czasem trzeba trzeba ponosić straty też i i gdyby to miało sens, to oczywiście być może musimy to wprowadzić, musielibyśmy to wprowadzić. Natomiast jeśli to ma być tylko uleganie lobbingowi, tych szczęśliwców, którzy wreszcie mają pretekst do tego, żeby, żeby podnieść ceny węgla w kraju, obniżając import z Rosji, który był solą w oku zawsze dla, dla górników w Polsce, no to to oczywiście jest niewarte. Mamy potężne problemy z cenami, dlatego że mamy i surowce energetyczne, które już zdrożały, zwłaszcza węgiel, e, zwłaszcza ropa, przepraszam, ale węgiel i zwłaszcza gaz, Hmm. Natomiast Węgiel i ropa oczywiście w ślad za tym również, im więcej będzie przerw dostawach, ograniczenia i tak dalej, tym będzie oczywiście drożej. Z gazu nie możemy zresztą zrezygnować, przynajmniej do października, nie dopóki będzie, nie będzie otwarty gazociąg. Baltic pipe, osyłowy. tak. Baltic pipe. Do tego dochodzą, ale do tego dochodzi taki mało zauważany cały czas, ale ogromny efekt wzrostu cen żywności, który nastąpi. Ukraina i Rosja. Dostarczają 1,4 czwartą pszenicy czy podstawowego zboża, które jest, którym się obraca na rynkach hurtowych na świecie. Więc zaprzestanie, ograniczenie tych dostaw no, będzie oznaczało prawdopodobnie ogromny wzrost cen, no, najpierw zboża, potem pasz, potem, potem wszystkiego. Dalej jest jeszcze jeden problem, to chyba to wszyscy rolnicy wiedzą, pytając skąd się bierze ten gigantyczny wzrost cen nawozów sztucznych. A bierze się stąd, że po pierwsze, oczywiście do nawozów sztucznych używa się dużo, dużo gazu, dużo energii, ale poza tym Rosja jest głównym dostawcą surowców, surowców które są wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych, czyli fosforu, potasu itd. I Znowuż tam mamy ogromne, gigantyczne wzrosty, wzrosty cen i niewykluczone, że, że mając charakter również rosyjskiego ataku, nazwijmy to spekulacyjnego. I, i to ma dwo, podwójne znowu znaczenie, bo z jednej strony to podwyższa koszty produkcji rolnej, to nie wątpliwości, to troszczy nawoz, a z drugiej strony, co informacje, które mam też od producentów rolnych, duża część z nich ogranicza zużycie nawozów w tym momencie, wykorzystanie nawozów sztucznych. A to prawdopodobnie doprowadzi już w tym roku latem do spadku plonów w stosunku do tego, co było. Czyli mamy czyli tutaj tych elementów idących, które pchają ceny żywności w górę. Ja widzę, Pani Dyrektor, Pani za głowę się ktyka. No i ja, się, bo ja no, jest bardzo idą przyszły, ciężkie ja
0: czasy teraz, po prostu. No właściwie idą już idą ciężkie no, czasy. Idą ciężkie bardzo, czasy no. proszę, proszę,
1: muszę o tym mówić. Eee, oczywiście, że wolałbym, żeby e, o tym w odpowiedzialny sposób e, poinformował rząd, bank centralny, żeby powiedział, jak będzie sobie z tym radzić, jak będzie działać, jaką ma strategię działania. No więc szczególnie przygnębiające jest, kiedy ja to muszę mówić, odkrywać rewelacje, które powinni wszyscy znać, w sytuacji, kiedy. W sytuacji, kiedy dodatku... Zadzwonił panu
0: telefon, a właściwie Ta, to jest przemysł.
1: telefon, w sytuacji, Ta. kiedy nie mamy przede wszystkim tej informacji od pilota, że, że, że leci w ogóle z nami pilot. Że, że no, Jarosław się Kaczyński sugerował
0: mówił yy, chyba w, w którymś z wywiadów, że no, będzie ciężko, że trzeba się na to przygotować. To jeszcze no, to...
1: Tylko nie wiem, czy wie jak ciężko, ale to już jest, to myślę, że pan premier, pan premier mu stale mówi, że wszystko będzie świetnie, bo, bo tak zdaje się mówię od, od, od lat, więc nie wiem, czy... Czy pan Kaczyński jest zorientowany w tym, czego się należy spodziewać?
0: Jeszcze jedno zapytanie od słuchacza. W wielu krajach Unii Europejskiej bez problemu można dostać kredyty hipoteczne ze stałymi ratami przez cały okres kredytowania w Polsce tylko na pierwsze pięć lat. Czy to jest korzystne dla gospodarki i nie napędza sztucznie, nie winduje cen mieszkań?
1: A ja powiem na to coś, co oczywiście, że tak, że, że niekorzystne oczywiście rewinduje ceny mieszkań, natomiast powiem coś, czego większość Polaków nie przyjmowała do wiadomości, a to powtarzam od lat, jeśli chcecie Państwo stałe oprocentowanie, to trzeba zagłosować za tym, żeby Polska wprowadziła euro, a nie, a nie złotego. Złoty jest walutą... Taką, która czas, przez długi czas może być uważana za walutę stabilną, solidną, ale oczywiście jest nieporównywalnie słabsza i na dłuższą metę nikt nie zaryzykuje stwierdzenia, że będzie walutą stabilną. Teraz będziemy wtedy testowanie tego. W odróżnieniu od euro czy dolara, gdzie Uważa się, że nawet jeśli będą zawirowania, to one wrócą. I dlatego banki są skłonne w euro, dolarach, frankach. W frankach to bolesna sprawa, ale ale w tej walucie oczywiście kredyty nisko oprocentowane i ze stałym oprocentowaniem na 30 lat. Jak chcę, jeśli chcemy tego w Polsce, to jest bardzo prosta metoda. Trzeba na razie wziąć... się na to nie zanosi. Nie zanosi. Absolutnie. Prawa i Sprawiedliwość konsekwentnie
0: powtarzało, że nie, nie i jeszcze raz nie. O, jeśli chodzi o wejście do strefy euro
1: kiedy można było przyjąć. Większość Polaków była temu przeciwna, a w szczególności rząd oczywiście, którym już w ogóle nigdy. No więc dzisiaj troszeczkę ci, którzy zadają sobie pytanie, dlaczego w Polsce nie ma stałych stóp 30-letnich, dlaczego my jesteśmy zdani na to, że jakakolwiek zmiana Zmiana, zawirowanie w polityce, kłopoty spadają na kredytobiorcę bezpośrednio, a nie, że bank to rozlicza w dłuższym okresie, nie zmieniając oprocentowania, no to mają odpowiedź. To trzeba było, trzeba było wtedy, kiedy można było być za przyjęciem euro.
0: No ale to pieśń przeszłości, to naprawdę tak. dalekiej przeszłości. No nie wiem, czy coś optymistycznego na koniec można powiedzieć, bo tak tutaj rozmawialiśmy i na te prognozy, no, no przewidywania. Nie, no, no, no raczej w ciemnych to... barwach, minorowe nastroje, można powiedzieć.
1: Ciemnych, natomiast, natomiast proszę też to zrozumieć dobrze. Ja nie mówię, że nas czeka katastrofa. Mówię o tym, że są ciężkie czasy. No z optymistycznych rzeczy można powiedzieć dwie. Znaczy pierwsze, nie tacie, że czy znaczy jeszcze tacie nie tacie. No. Jak sobie przypomnieć to przez to Polska przechodziła, nie wiem, w latach 90., no to wydaje mi się, że no Daliśmy sobie wtedy radę, teraz też sobie damy radę. Teraz przed nami jest okres oczywiście ciężki, to nie ma cienia wątpliwości. Natomiast z problemami można sobie dać radę. Oczywiście jednym z warunków jest to, żeby ci, którzy sterują polityką gospodarczą, również mieli jakąkolwiek koncepcję, w jaki sposób z tym radzić sobie, a nie żyć od tygodnia do tygodnia, cały czas głównie patrząc na słupki poparcia i na to, czy warto prowadzić teraz wybory, mieć czy nie. A Dobrze, druga, to... W takim
0: razie, to w takim razie, co powinni druga, zrobić... Tak.
1: Przepraszam, bardzo optymistyczna jest taka, być może Polska potrzebowała wstrząsu. Przecież myśmy już, naprawdę większość Polaków zaczęła mówić, że członkostwo w Unii, a to właściwie tylko tyle, niech pieniądze dają i nic więcej, bo to właściwie żadnego znaczenia nie ma, jak nie będą dawać pieniędzy, to sobie wyjdziemy z Unii i tak dalej. Dobrze, chyba jest czas, żeby na nowo zrozumieć, na czym polega bezpieczeństwo, na czym polega trwałe zakotwiczenie Polski w świecie zachodnim. To też a propos euro i... I, 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 tego, czy, 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 warto przyjmować euro i integrować je ściślej z. I uczestniczyć w ścisłej integracji tego trzonu Unii Europejskiej, czy, czy nie. Także mam nadzieję, że w tej chwili na nowo będzie pewne zrozumienie po tym okresie rozprzężenia, że właśnie mamy z górki, my niczym się nie musimy przejmować. I, a jak się nam nie podoba Bruksela, to sobie wybierzemy Waszyngton. Już widać, że tak nie jest na tym świecie. To my się musimy do nikogo dostosowywać, a nie, a a nie, nie on do a nas, nie...
0: A nie on a to... do nas. To w takim razie, co powinien zrobić y, polski rząd, jeśli chodzi o, o politykę gospodarczą?
1: przedstawić strategię przede wszystkim działania, pokazać, że leci z nami pilot, to jest najważniejsza rzecz. Koniec, kropka. Ja nie mówię, jaka ta strategia ma być, dlatego że to oczywiście wymaga refleksji, to oczywiście ma, ma pozwalać powiedzieć, jak sobie poradzimy z tym przejściowym kłopotem, przejściowym, na no zakładam, letnim, i jakie i na co rząd będzie gotów w razie, gdyby sprawy szły w gorszą stronę, jakie awaryjne rzeczy, i jak na dłuższą metę po tym, jak sytuacja się uspokoi, z powrotem ustabilizować finanse i z powrotem i zapewnić lepsze warunki do rozwoju polskiej gospodarki. Pamiętać, żebyśmy mieli najniższą stopę inwestycji, to jest, co decyduje o wzroście gospodarczym, przed wybuchem pandemii, najniższą stopę inwestycji od, od 30 lat, od 25 lat. Od 30 właściwie. I co więcej, w całej gospodarce rynkowej w Polsce. I co więcej, yy, mieliśmy yy, no, po okresie... No, bez troskiego rozwoju mieliśmy taką taką sytuację. Także nam gospodarka spowalniała, a ceny rosły. Tak zwana stagnacja groziła jeszcze zanim przyszła pandemia. Na to nie było żadnej recepty. Poza jedynym stwierdzeniem, że rząd się zajmuje, że będzie tylko tym, jak tutaj rozdać pieniądze, żeby wygrać wybory. To jedyne zmartwienie rządu. Ja nie mówię o opowiadaniu jeszcze bajek o promach, o dronach, o, o milionach samochodów elektrycznych, no bo to takie jeszcze jak ktoś lubi bajki, to do tego to słyszę. No więc poważnej strategii gospodarczej nie mamy od lat, a w tej chwili jest absolutnie niezbędna, aby taka poważna strategia się pojawiła.
0: I oby, i oby słowociałem się stało. Bardzo dziękuję, profesor Witold Orłowski był z nami. No nie była to łatwa rozmowa, nie, <grym zainteresowa> nie była. No, to, tak,
1: Ale dziękuję. to wina. <grym zainteresowa> dziękuję dziękuję bardzo,
0: wszystkiego dobrego.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player
0: radioz.pl